0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos lunes 30 de enero y comenzamos hoy con el capítulo 4 del segundo canto. Este capítulo se titula El Proceso de la Creación. Om Namo Bhagavati vasudvaya. OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYAM recordemos entonces que venimos saliendo de, de, de un capítulo en el cual los sabios reunidos, ayer hablábamos de esto, justo después de la partida de Krishna ellos se reúnen para saber de qué manera pueden ayudar al planeta en general y ellos están escuchando todos estos relatos del Bhagavatam y terminan en el capítulo anterior, terminan diciendo, por favor, háblanos más. Estos dos personajes principales, Pariksit, quien está escuchando y Shukadeva, quien está narrando, Seguramente hablaron algo relacionado con Krishna, así que por favor, háblanos más. Así es como termina el capítulo anterior. Aquí en este capítulo entonces vamos a, a encontrar esa nueva pregunta de Pariksit. Ahora vamos a darnos cuenta. Vamos a leer el capítulo completo, eh, con todos sus versos, sin los comentarios de Prabhupada. El proceso de la creación. Texto número uno. Sutta Gosvami dijo Maharaj Pariksit, el hijo de Uttara, después de oír los discursos de Sukadeva Goswami Gosvami, que estaban todos llenos, perdón, que estaban todos relacionados con la verdad acerca del ser, aplicó su concentración fielmente sobre el Señor Krishna. Número 2, texto número 2 Maharaj Pariksit como resultado de su sincera atracción por el señor Krishna fue capaz de renunciar a todo el afecto profundamente arraigado que sentía por su propio cuerpo por su esposa, por sus hijos, por su palacio, por sus animales animales tales como caballos y elefantes por su tesorería por sus amigos y parientes y por su reino indisputable. Textos 3 y 4. Oh grandes sabios, la gran alma, Maharaj Pariksit, constantemente absorto en pensamientos acerca del Señor Krishna y sabiendo bien de su muerte inminente, renunció a toda clase de actividades fruitivas, es decir, a los actos de la religión, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos y de ese modo se estableció firmemente en el plano de su amor natural por Krishna e hizo todas estas preguntas tal como ustedes me las están haciendo a mí texto 5 Maharaj Pariksit dijo Oh, erudito brahmana, tú lo sabes todo porque te encuentras sin contaminación material. Por lo tanto, todo lo que me has hablado parece estar muy en lo correcto. Tus discursos están destruyendo gradualmente la oscuridad de mi ignorancia, ya que estás narrando los temas acerca del Señor. Texto 6 te pido que me des a conocer cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, los cuales les resultan incomprensibles incluso a los grandes semidioses. Texto 7 Ten la bondad de describir cómo el Señor Supremo, quien es todopoderoso, ocupa a sus diferentes energías y diferentes expansiones en mantener y de nuevo acabar con el mundo fenoménico con el espíritu deportivo de un jugador texto 8 oh erudito brahmana, todas las actividades trascendentales del señor son maravillosas y parecen inconcebibles porque hasta los grandes esfuerzos que han hecho muchos eruditos entendidos, aún han demostrado ser insuficientes para entenderlas. Texto 9. La Suprema Personalidad de Dios es uno, ya sea que Él actúe a solas con las modalidades de la naturaleza material, o que se expanda simultáneamente en muchas formas, o que se expanda consecutivamente para dirigir las modalidades de la naturaleza. Texto 10 Ten la bondad de aclarar todas estas preguntas producto de la duda, pues tú no solo eres sumamente entendido en las Escrituras Védicas y autorrealizado en la trascendencia, sino que también eres un gran devoto del Señor, y por lo tanto, eres prácticamente igual que la personalidad de Dios. Hmm. Interesante. Texto 11. Suta Goswami dijo, Cuando de ese modo el rey le solicitó a Sukadeva Goswami que describiera la energía creativa de la personalidad de Dios, él Recordó entonces sistemáticamente al amo de los sentidos, a Shri Krishna, y para responder debidamente habló de la siguiente manera. Texto 12 Sukadeva Gosvami dijo, Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, quien, para la creación del mundo material, adopta las tres modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo que reside dentro del cuerpo de todos, y sus caminos son inconcebibles. Texto 13 Le ofrezco de nuevo mis respetuosas reverencias a la forma completa de la existencia y la trascendencia, quien libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos y quien es el destructor de los subsiguientes adelantos que pudiera haber en el temperamento ateo de los demonios no devotos. A los trascendentalistas que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, él les otorga sus destinos específicos 14 texto 14 permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a aquel que es el asociado de los miembros de la dinastía Yadu y que siempre es un problema para los no devotos él es el disfrutador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual y sin embargo disfruta de su propia morada en el cielo espiritual. No hay nadie que sea igual a él, porque su opulencia trascendental es inconmesurable. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Sri Krishna, pues glorificarlo recordarlo, tener una audiencia con él, orarle, oír hablar de él y adorarlo, pueden limpiar en el acto los efectos de todos los pecados del Ejecutor. Texto 16 Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna. Por el simple hecho de entregarse a sus pies de loto, la gente sumamente intelectual se libera de todos los apegos de la existencia presente y futura y progresa hacia la existencia espiritual sin dificultad. Texto 17. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna una y otra vez, porque los grandes sabios eruditos, los grandes ejecutores de caridades, los grandes trabajadores distinguidos, los grandes filósofos y místicos, los grandes cantores de los himnos védicos y los grandes seguidores de los principios védicos, no pueden conseguir ningún resultado provechoso si no dedican esas grandes cualidades al servicio del Señor. Texto 18. Las razas Kirata, Huna, Andra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Shumba, Yavana, los miembros de las razas casa e incluso otros adictos a actos pecaminosos pueden purificarse si se refugian en los devotos del señor debido a que él es el poder supremo a él le ofrezco mis respetuosas reverencias texto 19 él es el la superalma y el Señor Supremo de todas las almas autorrealizadas Él es la personificación de los Vedas, de las escrituras religiosas y de las austeridades Él es adorado por el Señor Brahma y por Shiva Y por todos aquellos que han trascendido todas las pretensiones siendo así reverenciado con respeto y veneración, que ese absoluto supremo se complazca conmigo. Texto 20 Que el Señor Sri Krishna, quien es el venerable Señor de todos los devotos, el protector y la guía de todos los reyes de la dinastía Yadu, tales como Andaka y Vrishni, el esposo de todas las diosas de la fortuna, el director de todos los sacrificios y por ende el líder de todas las entidades vivientes, el controlador de toda la inteligencia, el propietario de todos los planetas espirituales y materiales y la encarnación suprema que hay en la tierra, el absoluto, el supremo en absolutamente todo, que él es sea misericordioso conmigo texto 21 la personalidad de Dios, Sri Krishna es quien da la liberación por el hecho de pensar en sus pies de loto a cada segundo siguiendo los pasos de las autoridades el devoto en estado de trance puede ver a la verdad absoluta sin embargo, los eruditos especuladores mentales piensan en él como se les antoja. Que el Señor se complazca conmigo. Texto 22. Que el Señor, quien al principio de la creación amplificó desde dentro del corazón de Brahma, el conocimiento potente que hay en él y lo inspiró dándole pleno conocimiento acerca de la creación y de su propio ser y quien a, pareció haberse generado de la boca de Brahma que él se complazca conmigo texto 23 que la personalidad de Dios, quien por el hecho de acostarse en el universo anima los cuerpos de los elementos creados materialmente, y quien en su encarnación purusha hace que el ser viviente se someta a las 16 divisiones de las modalidades materiales que lo generan, que él tenga la bondad de adornar mis declaraciones. Texto 24 Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva, la encarnación de Vasudeva, que compiló las escrituras védicas. Los devotos puros beben el nectario conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor, la cual es como un loto. Texto 25. Mi querido rey, Brahma, el primogénito, al ser interrogado por Narda, le informó de esta materia de un modo exacto, tal como se lo había hablado directamente el Señor a su propio hijo, el cual estaba imbuido de conocimiento védico desde su mismo nacimiento. aquí termina esta narración la narración de este capítulo Ok, hemos visto aquí posiblemente eh, sea relevante desde entrada el hecho de que el capítulo se titula el proceso de la creación y ese título se da debido a la pregunta de Pariksit. Pariksit, eh, después de, como ya leímos aquí, después de eh, prestar atención a la respuesta inicial que recibió, el tema principal era eh, eh, ¿qué, qué se necesita hacer al momento de morir. Así que él recibe la respuesta. La respuesta era que es necesario absorberse en pensamientos acerca de Krishna. Y él concentra su mente de esa forma, y ahora pregunta a, a Shukadeva, ahora pregunta, ¿cómo se da el proceso de la creación? Es por esa razón entonces que se titula de, esta, de esa forma el capítulo. Y la pregunta la encontramos puntualmente, vamos a ver... Mm. <coughs> Aquí en el texto 6, aquí vamos a encontrar la pregunta Te pido que me des a conocer cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son Los cuales les resultan inconcebibles incluso a los grandes semidioses También en el texto 7 encontramos parte de la pregunta. Ten la bondad de describir cómo el Señor Supremo, quien es todopoderoso, ocupa a sus diferentes energías y diferentes expansiones en mantener y de nuevo acabar con el mundo fenoménico. Esa es la pregunta. Interesante aquí también que eh, entre líneas nos damos cuenta, aquí en el verso 6, Parixit pregunta por la creación de estos universos. Parece ser que no es un tema nuevo para ellos y se da por sentado el hecho de que no existe un solo universo, sino que son varios. O, como nos vamos a dar cuenta, son una cantidad tan grande de universos que parecen ser ilimitados así como hay una cantidad muy grande de planetas en cada universo, parecieran ilimitados, vamos a decir, incontables cantidades de planetas en cada universo, asimismo es incontable o oh, sí, incontable la cantidad de universos en la creación. Y Parixit parece saberlo, porque él pregunta directamente por los universos, ¿no? Bueno, esa es la pregunta de él. Es interesante. Voy a descender un poco más hacia el texto 10. Y él dice algo aquí muy interesante hacia su maestro, hacia su cadeva Goswami. Él dice: Ten la bondad de aclarar estas preguntas, producto de la duda pues tú no solo eres sumamente entendido en las escrituras védicas y autorrealizado en la trascendencia sino que eres un gran devoto del Señor y por lo tanto eres prácticamente igual que la personalidad de Dios muy interesante esto bueno es un tema que discutiremos cuando llegue el momento como dentro de la de la comprensión eh, ontológica del Bhakti es que el devoto autorrealizado, el devoto puro es prácticamente igual que la personalidad de Dios y hemos venido hablando de ideas similares, ¿no? como por ejemplo ya lo hemos leído y recientemente en estos días como decía Prabhupada es necesario que uno tenga más estoy tratando de recordar las palabras que él usó, es necesario tener más seriedad, decía él, en conseguir la misericordia del devoto, que en conseguir la misericordia de Dios directamente, Así es, es, me parece que hace unos dos o tres días leíamos eso, y es una idea que no es nueva tampoco, a estas alturas del Bhagavatam, aquí encontramos una idea similar, expresada de forma diferente, Pariksit le dice a su maestro, Tú eres un gran devoto del Señor, por lo tanto eres prácticamente igual que la personalidad de Dios. Una idea muy interesante. Por ahí hacia el canto noveno también, y esto ya en declaración directa de Krishna, Krishna viene a decir de que a esos grandes devotos yo los considero que son como mi propio ser. Dice, voy a ver si puedo localizarlo rápidamente ese verso. Krishna dice, estoy en, cap, eh, en capítulo 4, canto 9, texto 63. La suprema personalidad de Dios dijo al Brahmana, yo dependo por completo de mis devotos. En verdad no tengo la menor independencia. Es increíble. ¿eh? Como ellos están libres de todo deseo material, yo simplemente me sitúo en lo más profundo de sus corazones. Pero... ¿Qué puedo decir de mi devoto si hasta los devotos de mi devoto me son muy queridos? Voy a ascender un poco más, todos estos son versos fantásticos, maravillosos Lo que Krishna aquí define o declara acerca de sus devotos es increíble Vean lo que dice aquí en el texto 66 Dice él como mujeres castas que llegan a controlar a sus nobles maridos con el servicio que les ofrecen, los devotos puros, que son ecuánimes con todos y están completamente apegados a mí, en lo más profundo del corazón, llegan a dominarme por completo. Increíble, ¿no? Esos devotos llegan a dominarme por completo. Es como dije, estas son palabras directamente habladas por Krishna. Ahora vamos a ir Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 18, y veamos lo que Krishna dice. Todos estos devotos son indudablemente almas magnánimas. A ver, voy a detenerme aquí un momento. Krishna viene hablando aquí de, de los, en los diferentes tipos de devotos que se acercan a él para ofrecerle algún servicio. Y él los enumera, son cuatro tipos. Están aquí un par de versos atrás, los encontramos. Ahora Krishna está diciendo que estos cuatro tipos de devotos son grandes almas, sin duda. Ahora sí, sigo leyendo. Todos estos devotos son indudablemente almas magnánimas. Pero aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí, yo considero que es tal como mi propio ser Aquí está lo que decíamos. Increíble. ¿eh? Yo lo considero como mi propio ser. Imagínense, son palabras mayores. Sigo leyendo. Como él está dedicado a mi trascendental servicio, es seguro que llegará a mí, lo cual es la meta más elevada y perfecta de todos. Así que es consistente. Volvemos al verso del Bhagavatam. Es consistente. Aquí la y es coherente la comprensión que hay en Pariksit Pariksit sabe que está escuchando que frente a él tiene un gran devoto y conoce muy bien cómo funciona toda la ciencia del Bhakti y él sabe muy bien que un devoto de la talla de Shukadeva a quien él está escuchando un devoto que está plenamente entregado a Krishna y no tiene ninguna otra ocupación ningún otro deseo más que servir a Krishna con amor un devoto inquebrantable, como decíamos y leíamos hace unos días, o ayer fue, un devoto incondicional. Esa persona es prácticamente igual que el Señor. Y específicamente el día cuando lleguemos a hablar de este verso, intentaremos ahondar un poquito más en el tema. ¿Por qué? ¿Por qué es prácticamente igual que el Señor? De momento entonces aquí lo dejamos bueno, nos dimos cuenta también cómo, a pesar de que el capítulo se titula así, el proceso de la creación, prácticamente la totalidad del capítulo, o al menos gran parte, fue dedicada solamente a, a las oraciones que ofreció Shukadeva Goswami antes de responder a la pregunta. Se dedicó gran parte del capítulo a, a esas oraciones muy interesantes y muy bonitas, por cierto como él con completa reverencia, antes de responder algo, viene y ofrece sus respetos a quien corresponde. Y hay un momento en el que él dice que Krishna se adorne mis palabras, ustedes lo habrán notado aquí, está en el verso 23, él dice que el Señor Supremo tenga la bondad de adornar mis palabras, mis declaraciones. Así es que a partir del capítulo quinto en realidad es que vamos a, a conocer la respuesta. Aquí de entrada en este capítulo vamos únicamente a ver la pregunta que se planteó y todos los versos, vamos a, a través de esos versos notamos la devoción de Shukadeva Goswami eh, hacia el Señor Krishna. Así es que eso es lo que nos espera para estos próximos días en este capítulo cuatro. Que tengan entonces un bonito, hoy el lunes, ¿verdad? Sí, bonito inicio de semana. Y si el Señor lo permite, entonces nos vemos mañana. Hare Krishna.